0: Radio Trescienza.
1: 11.30 in punto, un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Trescenza, benvenuti da Elisabetta Tona in onda oggi dagli studi RAI di Bologna, oggi giovedì 9 gennaio, un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast scaricando le nostre puntate dalla app RaiPlayRadio.it, oggi ci trasferiamo sempre virtualmente come facciamo da questi microfoni a Bergamo dove nell'ultimo mese sono stati registrati cinque casi di meningite batterica, due purtroppo mortali, in corso quindi una eh, epidemia, diciamo una mini epidemia di eh, meningite batterica e andremo a vedere come si stanno muovendo le autorità sanitarie ma cercheremo anche di capire meglio come si gestiscono, come si studiano e come si possono prevenire appunto questo tipo di epidemie
2: Buongiorno anche da Marcomo e quindi questa puntata sarà l'occasione per conoscere più da vicino o ripassare il profilo eh, di questa malattia che può rivelarsi eh, molto insidiosa nella sua forma eh, batterica e naturalmente tutte le domande che avete da porci sulla, eh, sulla meningite, sulla questione delle vaccinazioni sono eh, benvenute come sempre al 296 oppure sui nostri profili eh, social Facebook e Twitter. Thank you.
1: E buongiorno a Marco Rizzi, direttore dell'unità complessa di malattie infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno e grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a voi. Anche nel, nel mezzo chiaramente di giornate che immaginiamo eh, complesse, Marco Rizzi, ci aiuti a fare subito una fotografia della situazione. Non vogliamo naturalmente, lo dico subito, andare nel merito dei singoli casi. Vogliamo capire cosa sta succedendo e, e come eh, vi state appunto attrezzando. Quindi qual è la situazione al momento?
3: Ciò che si è verificato è stato un numero di casi di meningite meningococcica un poco maggiore dell'atteso, avete citato voi i numeri, stiamo parlando di di pochi casi, ma eh, malattia meningococcica causa 200 casi di malattia all'anno in Italia, una trentina in Lombardia mediamente, abbiamo avuto… Eh, alcuni casi concentrati in poche settimane in un'area molto circoscritta, che è quella del basso Sebino, comuni attorno alla parte meridionale del lago Di Seo. E quindi c'è un piccolo evento epidemico, molto circoscritto dal punto di vista geografico, con numeri piccoli, ma eh, qualche caso in più di quello che si dovrebbe. Che si osserva correntemente. Questa che, è la sostanza.
1: Que, questa sì. è la, la fotografia. Le chiedo subito, scusi Marco Rizzi, di aiutarci eh, su, subito a fare questa distinzione. Stiamo parlando di meningite, appunto, batterica. Sappiamo che esistono diverse tipologie di meningiti, sì. giusto per essere chiari fin dall'inizio. Certo. Ecco, ci aiuti a, anche a capire. Sì,
3: ovviamente le infezioni delle meningi, le meningiti sono di, di vario genere. Eh, tra queste ci sono le meningiti. E batteri in particolare quelle meningococciche, questo batterio che è il meningococco in realtà poi esistono vari serotipi di meningococco che si comportano in maniera un po' diversa anche per quanto riguarda le fasce di età che interessano, il problema attuale è relativo a meningococco C quindi una delle varietà di questo batterio che è il meningococco C che ha causato qualche caso in più come dicevamo dell'atteso e che in realtà ha creato qualche altro problema in giro per l'Europa o per l'Italia negli anni passati. In particolare c'è stato un focolaio in Toscana 2015-2016 importante perché ha coinvolto 61 persone, 13 morti, quindi un focolaio importante in Valdarno, causato da questo ceppo di meningococco C che ha delle caratteristiche particolari in termini di facilità di trasmissione e di gravità di malattia. Eh, e quindi questo un, sono un po' i motivi del, dell'allarme particolare anche in presenza di pochi casi come, come
1: in questo come momento. in questo caso eh, Allora, salutiamo subito, lei ha citato il caso toscano e noi salutiamo Pierluigi Lopalco epidemiologo dell'università di Pisa autore anche di informati e vaccinati, un libro uscito per Carocci Editore e che avevamo sentito anche più volte da questi microfoni proprio in occasione del focolaio di eh, meningite in Toscana, buongiorno Lopalco
0: E eh, buongiorno a voi, buongiorno a tutti
1: allora, torno un attimo a Marco Rizzi perché eh, vorrei soltanto per, per dare appunto questi elementi, cioè cosa sta succedendo al momento e come vi state attrezzando. Abbiamo parlato appunto di eh, Meningo Coccoci. Lei ci ha detto eh, un ceppo particolare che può essere come è evidentemente in qualche caso particolarmente insidioso, eh, come vi state attrezzando in questo momento a Bergamo? Leggiamo dai dai giornali locali che per esempio è in corso anche una eh, campagna di vaccinazione straordinaria Marco Rizzi.
3: Sì, eh, essenzialmente dal punto di vista della della prevenzione di casi secondari una volta che si osserva uno, due, tre casi come è stata questa circostanza eh, eh, ci sono due, due fondamentali strategie, una è quella di somministrare la chemioprofilassi somministrare una, una dose di antibiotico a scopo profilattico in chi è stato a contatto stretto con la persona amata. quindi questo è un intervento molto circoscritto, contatti stretti eh, che eh, ha una sua efficacia seppure cioè limitata nel tempo la misura poi di più ampio respiro è la vaccinazione di tutte le persone della comunità che si ritengono a maggior rischio di circolazione di questo, di questo microrganismo quindi eh, chemioprofilasse ai contatti, quando viene individuato un contatto inchiesta epidemiologica per individuare chi è stato tanto vicino da aver rischiato di acquisire infezione tanto vicino nei 10 giorni precedenti sordi a malattia intervallo di tempo abbastanza ristretto e poi la vaccinazione che in questo momento è offerta in un'area geografica che, che, che coincide, come dicevo, con la parte meridionale del Lago di Iseo, i comuni che si affacciano sul Lago di Iseo e che si è avviata durante le festività che sta proseguendo in questi giorni, in queste settimane. Quella è poi la misura determinante per circoscrivere la, l'ulteriore circolazione. L'offerta attualmente riguarda tutta la popolazione Fino ai 60 anni di età. In età più avanzata sono rari i casi rari. Di, di malattia invasiva meningococcica. Esistono, ma sono molto
1: meno frequenti. Le faccio ancora una domanda, Marco Rizzi poi passiamo a sentire anche Pierluigi Lopalco. E, ed è questa: la vaccinazione meningococco-C esiste da parecchi anni? È disponibile, diciamo, eh, senz'altro eh, nei confronti della popolazione italiana da parecchi anni. Ecco, ehm, è. Sappiamo che le, le, l'offerta vaccinale non è necessariamente eh, stata nel corso degli anni la stessa in tutte le regioni, eh, nel caso appunto di quell'area lì. Eh, qual è, avete i dati sulla copertura? È una vaccinazione che, è già, diciamo, che copre una certa parte della popolazione oppure no?
3: Eh, sì, di, direi che per quanto riguarda eh, l'età pediatrica, in senso ampio, la, la, l'offerta vaccinale ormai negli ultimi 10-15 anni ha coperto, ha raggiunto i buoni tassi di copertura eh, che sono arrivati per gli ultimi anni sopra il 90%, poi ovviamente si può sempre migliorare, ma poi dipende ovviamente da comune a comune dall'ambito territoriale, ma eh, in effetti desta meno preoccupazione la fascia di età eh, più giovane eh, e la maggior parte de- dei casi... Eh, si sono osservati e si osserveranno se ne saranno altri nella fascia di età dei giovani adulti quindi preoccupa di più la fascia dei 15 anni in su 15, 40, 45 anni soprattutto che è quella dove l'esperienza ci insegna che laddove esiste un programma vaccinale come quello italiano insomma che è partito eh, circa in maniera incisiva insomma sostanzialmente a seconda delle aree tra i 10, 15 anni fa eh, i giovani i bambini sono coperti più in là i giovani adulti invece per lo più non sono coperti adesso l'offerta vaccinale riguarda per il C il secondo mm. anno di vita 13-15 mesi poi col vaccino quadrivalente tra i 16-18 e i anni e ovviamente se si ha una buona copertura vaccinale su questo nel tempo le, le cose sono destinate a cambiare. a cambiare al momento gli adulti sono in larga parte scoperti
1: Pierluigi Lo Palco, allora eh, Marco Rizzi citava prima il fatto che eh, eh, in qualche modo questa eh, piccola, questa mini epidemia diciamo, della zona eh, del Bergamasco richiama eh, anche quella che ci fu invece in Toscana eh, tre anni fa, se non vado errata. Eh, ci aiuta anche a fare un po' questo tipo di confronto perché noi naturalmente ci eh, accorgiamo di questi eventi quando eh, ci sono un po' di casi e quando naturalmente ne parlano i media. Eh, quali sono, eh, qual è l'andamento di questo tipo di epidemie?
0: Ecco sì. Effettivamente queste, questi eventi, questi picchi epidemici da Mengococco, spesso si manifestano in questa maniera, cioè del tutto imprevedibile, in una certa area comincia a circolare un ceppo che appunto viene chiamato ipervirulento cioè è un ceppo di batterio che per qualche motivo ha delle caratteristiche tali che. Mh, mh, avviene qualcosa che normalmente non avviene in tempi di pace cioè in tempi di pace il meningococco viene trasmesso da un soggetto portatore ad un altro soggetto portatore cioè soggetti che non hanno nessun sintomo perfettamente sani, non hanno malattia è come dire, saltella di gola in gola ecco, per usare una immagine eh, plastica e colorita in tempi di pace avviene questo um, abbiamo tanti portatori in maniera casuale Un portatore diventa un caso di malattia e quindi abbiamo questi casi sporadici, casi completamente isolati, apparentemente isolati uno dall'altro a distanza del tempo, a distanza geografica, appunto come diceva il collega più o meno 200 casi l'anno in tutta Italia, quindi parliamo comunque di una malattia rara, ecco perché normalmente non fa scalpore il singolo caso meningite Alcune volte invece per le caratteristiche particolari che acquisisce un ceppo di questo meningococco, questo ceppo diventa particolarmente aggressivo, particolarmente cattivo e quindi magari con lo stesso numero di portatori però noi osserviamo un numero di casi superiore, cioè questo, questo batterio invade più facilmente l'organismo e causa sepsi e meningite. Questo può avvenire appunto in maniera del tutto inattesa, come è successo ad esempio in Toscana. In Toscana eh, come abbiamo detto prima insomma alla fine nel corso di due anni questo batterio ha circolato per due anni e nel corso di due anni ha lasciato dietro uno strascio di una settantina di casi con diversi morti eh, sono 6-7 eh, morti per anno quindi questo, quel caso, il caso Toscano fu un caso particolarmente diciamo, evidente da un punto, anche da un punto di vista mediatico, e da un punto di vista di impatto emotivo sulla popolazione in questo caso diciamo, mh, questo è l'inizio di una circolazione di questo effetto di bisogna dire insomma, che le autorità sanitarie stanno facendo tutti i passaggi come da manuale, cioè stanno facendo esattamente tutto quello che bisogna fare in maniera molto professionale è intervenuto anche l'Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne tutti gli aspetti poi di indagine no? sia epidemiologica che è microbiologica, batteriologica, che sono importanti in questo caso, quindi dal punto di vista del contenimento dell'epidemia io sono molto ottimista molto sono sicuro e ben presto non sentiremo più parlare di questa, di questa circolazione
2: eh, Sono già arrivati numerosi messaggi dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici al 5634 296 e cominciamo a girarne qualcuno ai nostri eh, ospiti. Innanzitutto Ilaria che ci scrive proprio da eh, Bergamo e chiede, abitando a Bergamo città è consigliabile la vaccinazione? Sono in gravidanza all'ottavo mese mentre Crotilde dice, chi ha basse difese immunitarie senza avere una grave deficienza immunitaria può fare vaccinazione nello specifico quella la meningite e Marco Rizzi?
3: Allora, per quanto riguarda l'indicazione vaccinale, come diciamo, al momento il focolaio è circoscritto, quindi eh, c'è l'indicazione alla vaccinazione eh, in relazione a questo focolaio per chi risiede nei comuni direttamente interessati, 4-5 comuni, e poi una cintura di sicurezza diciamo così, di comuni limitrofi, che sono quelli nei quali attiva l'offerta vaccinale straordinaria con varie soluzioni organizzative. Eh, detto questo rimangono le indicazioni generali alla vaccinazione antimeningococcica che riguardano eh, l'età pediatrica fino alla, diciamo, all'adolescenza ai 16-18 anni, che riguardano alcune persone con eh, malattie che espongono a maggior rischio di malattia o di malattia grave, quindi malattie ematologiche, deficit immunitari di vario genere, dalla malattia da HV ai deficit complementi così via, terapie immunosoppressive eccetera. e eh, eh, quindi, per queste categorie l'indicazione vaccinazione c'è sempre stata e, e rimane perché sono persone a rischio particolare di, di malattia o di complicanze gravi di malattia. Esiste praticamente un'unica indicazione poi legata all'esposizione professionale che riguarda chi lavora nei laboratori di microbiologia ed è potenzialmente esposto alle colture di meningococco. Esistono indicazioni per i viaggiatori, chi si reca in certe aree geografiche, fascia subsahariana del Sahel può avere indicazione alla vaccinazione perché quella è una zona dove circola molto l'infezione quindi restano valide le indicazioni generali alla vaccinazione antimenico per chi risiede a Bergamo non quindi sul lago di Zeo ma a Bergamo al momento non, c'è, non abbiamo motivo di ritenere che ci sia un rischio aumentato rispetto alla popolazione generale italiana e quindi non c'è un'indicazione particolare a vaccinarsi in quanto bergamaschi perché a Bergamo si rischia in questo momento quanto a Milano quanto a Roma
2: ci sono altre domande ne vorrei girare almeno un paio anche a Pierluigi Lopalco a cominciare da una di, de, di carattere di, di definizione sostanzialmente perché c'è un ascoltatore che chiede ma cinque casi si possono già chiamare epidemia e poi Daniele è raccomandabile in generale la vaccinazione a tappeto della popolazione o solo nelle popolazioni a rischio quali sono controindicazioni e possibili reazioni avverse del vaccino? Pierluigi Lopalco
0: allora, da un punto di vista tecnico noi definiamo epidemia un, un numero di casi superiore all'atteso che si verificano in una zona circoscritta geografica, in, una, in un periodo di tempo definito e che probabilmente hanno un'origine in comune. Questa è la definizione tecnica, quindi tecnicamente anche tre casi di una malattia che abbia un'origine probabilmente comune, cioè che ci sia stata una catena di contagio che li abbia collegati e che si verifica nell'arco di pochi mesi in una certa zona noi la definiamo epidemia. Ora, molto spesso diciamo, noi operatori di sanità pubblica eh, tendiamo a limitare eh, l'uso della parola epidemia e quindi magari parliamo di focolaio epidemico, di aumento in attesa dei casi. Perché? Perché la parola epidemia in qualche maniera scatena reazioni di panico e in queste situazioni tutto serve tranne che una reazione di panico. Come abbiamo visto fino ad ora, cioè, questa è una, situazione di allerta. è una situazione di allerta, ma l'allerta deve eh, coinvolgere soprattutto gli operatori sanitari, le autorità sanitarie, cioè, non c'è assolutamente bisogno di farsi prendere dal panico e rincorrere per esempio una vaccinazione laddove non, magari non serve ora passo quindi alla seconda domanda ecco Pierluigi
1: Ropalco allora, se posso la interrompo prego. un attimo su questo punto eh, perché vorrei tornare eh, su questo tema della vaccinazione al tappeto ma c'è una domanda che vorrei fare a Marco Rizzi che so che eh, deve lasciarci prima della fine della puntata e, ed è questa ci sono anche delle richieste da parte di persone e l'hanno citato anche i in media invece in merito all'uso delle misure profilattiche, diciamo eh, al di là delle vaccinazioni per esempio l'uso di antibiotici Marco Rizzi che indica che diamo alle persone in questo senso?
0: Ma,
3: eh, come avevo accennato all'inizio, la, eh, l'impiego degli antibiotici eh, è indicato per i contatti stretti di casi di malattia, eh, contatti che si riferiscono ai 10 giorni precedenti l'esordio dei sintomi, che è il periodo di potenziale contagiosità e, e che è profilastica, efficace, si attuata tempestivamente, possibilmente entro 72 ore da l'esordio del caso clinico eh, dal quale si vuole proteggere per così dire eh, però il contatto stretto deve essere individuato dal tecnico competente cioè dagli operatori delle ASLA, di o come variamente si possono definire in giro per l'Italia che hanno compiti di prevenzione sul territorio perché il contatto non è il contatto occasionale non è la persona che ho incontrato brevemente è colui col quale vivo col quale condivido un ambiente scolastico col quale individuo la stanza e l'ufficio in cui lavoro per cui anche qui spesso c'è un uso improprio, c'è la corsa alla ciprofloxacina per citare il farmaco più usato per questo scopo indiscriminata e irrazionale perché in realtà non serve eh, va detto che i casi secondari di malattia chi sta vicino a una persona con meningococo che abita assieme ha un rischio aumentato di malattia Mol- c- alcune città di volte è maggiore rispetto a quella popolazione generale ma stiamo parlando di numeri piccolissimi Molto piccoli. ogni, ogni mille casi di malattia ci sono so, quattro casi secondari quindi non è che questa chemio con l'antibiotico sia la, l'architrave della prevenzione del contenimento epidemia serve, va fatto, ma sui contatti stretti e per questo bisogna fare riferimento alla valutazione tecnica che di solito viene fatta in tempi brevissimi nelle ore successive alla segnalazione della malattia infettiva della meningite che ha un suo circuito di segnalazione di allerta che si misura in ore e eh, che funziona molto bene in tutta Italia, per quanto posso dirle.
1: E quindi queste sono le indicazioni importanti anche per evitare appunto di eh, scatenare eh, le persone diciamo, in tutte le direzioni invece quelle di attenersi alle indicazioni date dalle autorità sanitarie. Allora noi ringraziamo intanto Marco Rizzi, direttore dell'unità complessa di malattie infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che è stato con noi, naturalmente le auguriamo buon lavoro e sappiamo che sono veramente giornate intense queste quindi grazie per essere stato con noi e torniamo a Pierluigi Lopalco, mi scuso ancora per averla interrotta ma invece è molto importante tornare su questo punto, e c'è la domanda che era stata posta anche dall'ascoltatore: Cioè, è una delle misure, come dire, è stata anche discussa su, su alcuni media e anche da parte di, di eh, varie eh, personalità del mondo medico? No? È una delle misure eh, auspicabili? auspicabile andare a fare una vaccinazione di massa nei confronti per esempio del meningococco C per evitare rischi di epidemie future, Pierluigi Luigi Lopalco?
0: Allora, eh, questo è un argomento molto delicato, perché quando parliamo di vaccinazione dobbiamo pensare ad un utilizzo che può fare appunto la sanità pubblica, una regione che decide di vaccinare solo i bambini o che decide di vaccinare da 0 a 20 anni o da 0 a 45 anni. Un altro discorso è la protezione individuale. Io come individuo, per esempio, ho vaccinato a mie spese i miei figli ventenni contro il meningococco Perché è una sorta di assicurazione sulla vita che ho preferito fare di tasca mia nell'individuo. Perché diciamo questo? Perché la menzogna lingoccia, come già stato ripetuto tante volte, è una malattia rara. Stiamo parlando di un'incidenza in Italia di 200 casi l'anno su 60 milioni di abitanti. Quindi. Che cosa fa uh, l'autorità sanitaria? L'autorità sanitaria deve fare un, un ragionamento di tipo appunto, costo-efficacia, cioè di investimento e di ritorno di questo investimento. Allora si è deciso, nel programma di vaccinazione nazionale, che poi è adottato da tutte le regioni, di vaccinare a tappeto quelle fasce d'età in cui la frequenza della malattia è più alta e quindi dove un intervento di massa può effettivamente prevenire un numero elevato di casi che possono, che possono dare un vantaggio appunto in termini di costo efficace
1: questo è un elemento Infatti, importante ecco.
0: e se noi dovessimo vaccinare a tappeto diciamo, come abbiamo detto questa è una vaccinazione che già si fa da 10-15 anni quindi oggi sicuramente tutti i bambini più piccoli ma molti adolescenti e giovani adulti sono già vaccinati se dovessimo vaccinare anche Eh, appunto in tutta Italia tutta la popolazione da 20 a 50 anni capisce bene che sarebbe un intervento di sanità pubblica sproporzionato rispetto a quello che è il rischio di malattia ecco perché si cerca di vaccinare le categorie a rischio alcune categorie a rischio l'ha già detto il collega infettivologo sono quelle persone che per problemi di salute hanno un maggiore rischio di malattia parliamo di quelli che vanno al di fuori delle facilità in cui il vaccino è offerto il vaccino offerto gratuitamente anche a questi soggetti persone che hanno un elevato rischio di malattia grave io aggiungerei che offerto gratuitamente o no l'epidemia toscana ci ha insegnato una cosa che molti dei casi dell'epidemia toscana in qualche maniera erano collegati alla frequentazione di alcune discoteche questo è uno studio che è stato pubblicato su una rivista internazionale e un'evidenza scientifica forte Cosa voglio dire? Voglio dire che ad esempio un, un giovane, un adulto che ama frequentare le discoteche, in particolare alcune di queste discoteche erano frequentate spesso da uomini che facevano sesso con altri uomini, quindi che avevano dei comportamenti sessuali particolari. Per molti dei casi di Renunzito in Toscana ha colpito le persone che avevano questi comportamenti sessuali. Ecco, la mia personale raccomandazione a chi debba vaccinarsi contro la meningite anche in questa, in questa situazione sarebbe questa, se voi credete di avere, a prescindere dall'età, ma avere magari un fattore di rischio di questo genere, frequentare eh, spesso luoghi chiusi, eh, fare uso di alcol, fumare o avere particolari comportamenti sessuali, ecco, in questi soggetti io direi andatevi a comprare il vaccino e fatelo.
2: Eh, ci sono ancora da, davvero numerosi messaggi che sono arrivati al 3355634296, eh, eh, Pierluigi Lopalco eh, Ada ci chiede quanto dura l'effetto della vaccinazione e poi eh, forse avevamo risposto anche prima però è meglio tornare su questo aspetto per chi è incinta eh, si può fare e poi Andrea che dice ho visto che si parla del ruolo dei portatori sani, come faccio a sapere se sono un portatore sano?
0: Allora, eh, la, la prima domanda è molto semplice, quella sulla Durata, vaccinazione diciamo, in gravidanza o meno, sì, è un vaccino è che si può fare in gravidanza, è un vaccino praticamente costituito da una, una sostanza molto purificata, è, un, è uno zucchero coniugato ad una proteina, quindi insomma è un, è un vaccino assolutamente ben tollerato. Prima appunto si parlava anche di eventi avversi al vaccino, è, una, è un vaccino davvero davvero ben tollerato, quindi si può fare tranquillamente. C'è da dire che la gravidanza di per sé non rappresenta un fattore di rischio aumentato, nel senso che una donna in gravidanza o non in gravidanza ha lo stesso rischio di contrarre la meningite, eh, a prescindere dal, dal, dal proprio stato. Quanto dura la protezione? Ora, dai dati che noi abbiamo, appunto, ormai questo è un vaccino che è utilizzato in tutto il mondo da 10-15 anni, noi abbiamo la certezza che la vaccinazione ha un'efficacia molto alta almeno per 5-6 anni. Dopo i 5-6 anni l'efficacia del, del vaccino man mano diminuisce, ecco perché è importante per essere sicuri di avere una protezione di avere una vaccinazione fresca, eh, appunto almeno nei 5-6 anni precedenti, eh, passato questo periodo bisogna rivaccinarci, questo è un altro motivo per cui per esempio è molto complicato attuare una vaccinazione universale di massa su una popolazione generale, certo. perché bisognerebbe poi rivaccinarla ogni 5-6 anni, che sarebbe non fattibile anche da un punto di vista pratico, non soltanto economico Ehm, poi non ricordo e poi c'era la questione dei
2: portatori sani
0: ah i portatori sani cioè come faccio a sapere se sono un portatore sano e se hanno giocato un ruolo esatto, i portatori sani non si accorgono di essere portatori appunto perché non hanno nessun sintomo e devo dire anche che non c'è bisogno di sapere se si è portatori o meno perché questo è un evento che può Colpire tutti in maniera completamente casuale e soprattutto per quanto riguarda questo germe, questi ceppi ipervirulenti eh, si trovano nei portatori per periodi piuttosto brevi, cioè non rimangono molto a lungo eh, nella gola del portatore. Per cui, se noi facciamo per esempio un'indagine, nella, nella popolazione toscana si è un'indagine sui portatori sani, si trova una percentuale di portatori bassissima, superiore all'1%. Questo perché proprio il batterio rimane appunto come. eh, allo stato di portatore per pochi giorni, quindi non ha senso dire andare che sono in un laboratorio di microbiologia, farsi un tampone per la ricerca del meningococco non ha davvero nessun senso l'unico senso della ricerca dei portatori e per motivi di studio, per motivi di ricerca, per capire appunto quali sono le dinamiche di diffusione, per capire quali sono i ceppi che circolano nella popolazione, però dal punto di vista della salute individuale per un cittadino non ha senso andare in un laboratorio e farsi l'analisi per vedere se una porta cosa.
2: Pier Lugito Pacco, nel frattempo sono arrivati un paio di messaggi molto critici sul fatto che, abbiamo, eh, che ha fatto riferimento e menzione a eh, comportamenti omosessuali come comportamenti a rischio se abbiamo capito bene dal punto di vista della, eh, del rischio appunto di contrarre la meningite quindi c'è Dario che dice che la meningite colpisce i gay, siamo pazzi, questa è disinformazione e invece un altro ascoltatore che dice eh, la favoletta dell'untore gay forse possiamo chiarire questo punto
0: assolutamente, anzi mi dispiace di aver dato questo l'impressione di aver voluto in qualche maniera stigmatizzare una categoria di persone, non, non, non è assolutamente quello, io ho parlato di un comportamento sessuale a rischio, quindi non sto parlando né di gay né di omosessuali, sto parlando del fatto che se io frequento una discoteca, un disco pub, e questo disco pub è molto affollato e oltre ad essere affollato io ho dei contatti ravvicinati, fra cui anche contatti sessuali, con una persona che può essere un portatore, in in periodo epidemico ci sono molti portatori in giro si è visto che nell'epidemia toscana e questo è un dato scientifico non non ha niente a che vedere con con critiche su comportamenti sessuali o meno si è visto che nell'epidemia toscana effettivamente le persone che avevano questo questo comportamento sessuale sono state più colpite rispetto ad altre persone ma non per il comportamento e perché questo germe Cir- è circolato in queste discoteche che venivano frequentate da persone che avevano questo comportamento sessuale. Tutto qui. Quindi,
1: qui no, è l'ambiente, l'ambiente non la, 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 la permanenza in, in un, un storico, certo
0: in È un fatto, semplicemente, è un'evidenza che abbiamo raccolto durante l'epidemia toscana, tutto qui.
1: Quindi per Luigi lo palco proprio una parola, è la permanenza in un certo ambiente sostanzialmente. È la permanenza
0: nell'ambiente, nelle persone che... che... Frequentano quell'ambiente ovviamente, perché attenzione è un'altra cosa, il germe non, non rimane nell'ambiente, cioè non rimane sui tavoli, sui tavolini o sulle pareti o sulle maniglie delle porte. Sono le persone che frequentano l'ambiente ambiente, se l'ambiente è affollato, non, non c'è un ricambio d'aria, se in questo ambiente si fa molto uso di alcol, l'alcol è un fattore per esempio di rischio, favorisce il passaggio dalla gola nel circolo sanguigno di questo germe la ringraziamo Pierluigi Lopalco questo quindi sono tanti, tanti fattori, fattori che rendono l'ambiente della discoteca un ambiente Con, in cui il germe circola più facilmente
1: noi ringraziamo Pierluigi Lopalco ci ha aiutato anche a chiarire anche quest'ultimo punto molto importante eh, lo ricordiamo epidemiologo dell'università di Pisa autore di informati e vaccinati per carocci editori siamo giunti alla fine di questa puntata di Radiotrescienza dedicata al focolaio di meningite a Bergamo vi salutano assieme a eh, chi vi parla Elisabetta Tola, Rossella Pantelli Marco Motta, Paolo Conte, Danilo Solidani, Paolo Poltrini e Costanza, confessore, ora il microfono passa, Marco Mauceri e Guido Zaccagnini per il concerto del mattino ed Elisabetta Tola nuovamente una buona giornata a tutti.